0: Frag den Philosophen, Folge 20 Philosophie macht auch vor den Themen des Alltags nicht Halt. In meiner aktuellen Serie Frag den Philosophen beantworte ich heute die Frage Darf ich hassen? Und dabei hilft mir Arthur Schopenhauer. Darf ich hassen? Ja, ja. Hassprediger, Hassbotschaften, Hassmails, mit alledem wollen wir nichts zu tun haben. Hass ist uns verhasst, ist hässlich oder hassenswert, denn der Hass gilt als das Gegenteil der Liebe. Und die Liebe ist, wonach sich unsere Seele sehnt. Aber schließen Hass und Liebe sich tatsächlich aus? Sind sie völlig unvereinbar? Sicher ist es kaum möglich, einer anderen Person im selben Augenblick mit Hass und mit Liebe zu begegnen, aber das bedeutet keineswegs, dass nicht in einem und demselben Menschen sowohl feurige Liebe als auch ein glühender Hass brennen können. Dass in ihren Herzen Hass und Liebe meistens nah beieinander wohnen, wird vor allem Frauen schon seit langem nachgesagt. Liebe oder Hass, ein drittes kennen Frauen nicht«, erkehrte Publius Syrus im ersten vorchristlichen Jahrhundert. Und selbst ein Homme de Femme wie Udo Jürgens vertrat die These, Frauen lieben immens und sie hassen so tief. Da fragt man sich, ist das alles ein dummes Klischee oder schwingt da doch ein Fünkchen Wahrheit mit? Der Philosoph Arthur Schopenhauer hat einmal bemerkt, Liebe und Hass hätten gleichermaßen ihren Sitz im Herzen bzw. im Gefühl des Menschen. Bei beiden handelt es sich um zwei unterschiedliche Facetten seiner Emotionalität, von der seit Alters her vermutet wird, dass sie bei Frauen ausgeprägter ist als bei Männern. Von daher lässt sich dann vielleicht erklären, wie es kommt, dass Hass und Liebe oftmals nah beieinander liegen und zu weinen, plötzlich ineinander umschlagen, weil beide starke Emotionen sind, die in stark emotionalen Menschen gleichermaßen wohnen können. Sich das klarzumachen ist nicht unerheblich, denn es lehrt, dass Hass, genau wie Liebe, uns nicht einfach zu Gebote steht. Hass und Liebe, das sind Widerfahrnisse, sie packen und ergreifen uns, egal, ob wir das wollen oder nicht. Als Gefühle sind sie niemals unser eigenes Werk oder Erzeugnis. Ob sie kommen oder nicht, steht nicht allein in unserer Macht. Es entzieht sich unserem Willen. Wenn sie einmal da sind, sind sie da. Und alles, was wir dann noch tun können, ist sie zu kultivieren, zu hegen, sie zurückzuhalten, vielleicht auch zu verdrängen und dergleichen mehr. Aber zum Verschwinden bringen lassen sie sich Kraft unseres Wollens nicht. Weder die feurige Liebesleidenschaft noch der alles verzehrende Hass. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm. Wieso? Eine mögliche Antwort gibt uns der Dichter, der Dichter Johann Wolfgang von Goethen. Der Hass schadet niemanden, sagt er, aber die Verachtung ist es, was den Menschen stürzt. Die Verachtung. Wie kommt er darauf? Eine Spur weist der eben schon erwähnte Schopenhauer. Er sagt, Hass ist Sache des Herzens, Verachtung ist Sache des kopfs Damit verrät er, warum Verachten ungleich schlimmer ist als Hassen. Die Verachtung nämlich ist ein Akt des Willens. Für sie gibt es immer gute Gründe, sie ist rational. Hass dagegen wogt durch unsere Glieder und wir wissen manchmal selber nicht warum. Wer gehasst wird, darf von daher immer darauf hoffen, dass der Wind der Emotion wieder dreht. Wen jedoch Verachtung trifft, um den ist es in den Augen des anderen meist geschehen. Leben. Leben heißt verbunden sein. Verachtung aber schneidet jegliche Verbindung ab. Hass hingegen hält die Verbindung an den anderen Menschen aufrecht, zwar hinter einem negativen Vorzeichen, aber am Ende ist die negative Verbundenheit doch immer noch besser, weil menschlicher, als überhaupt gar keine Verbundenheit. Der glühende Hass ist so gesehen humaner als die eiskalte Verachtung. Arthur Schopenhauer lebte von 1788 bis 1860. Er war nicht gerade ein Menschenfreund. Wenn Arthur Schopenhauer sich über seinen Pudel ärgerte, nannte er ihn nicht wie sonst Atman, das war sein Name, sondern Mensch. Sein Zeitgenossen galt er folglich als Misanthrop. Auch Frauen war der notorische Junggeselle nicht wirklich wohlgesonnen. Als Philosoph fand Schopenhauer allerdings Anerkennung, obwohl er Zeit seines Lebens kein Universitätsprofessor war, sondern nur Privatgelehrte.